0: É, abra a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número vinte e dois. Primeiro livro de Samuel, capítulo vinte e dois, lá no comecinho da Bíblia. Depois de Gênesis, no número de Levítico e Deuteronômio. Aí tem Josué, Juízes. Depois de Josué, Juízes, tem. Acho que já é 1 Samuel, não é? Ou é Ruth? Ruth. Ruth, aí sim, 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Diz assim o texto bíblico, Davi retirou-se dali e escapou, eu vou ler um pouco antes, eu vou ler o 21.10, para a gente ter uma ideia. Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul e foi até Aques, o rei de Gat, Porém, os servos de Aques lhe disseram, não é este Davi, o rei da sua terra? Não foi deste que cantaram e dançavam, dizendo, Saúl feriu milhares, porém, Davi, dez milhares? Davi considerou essas palavras em seu coração e teve muito medo de Aques, rei de Gat. Pelo que se contrafez, aí depende da versão, vai ter outras palavras, diante dos olhos dele, e fingiu-se de doido nas mãos deles. Esgravatava nas portas, deixava escorrer baba pela barba. Então, Aques disse aos seus servos, bem-vindes que esse homem está louco. Por que eu trouxestes a mim? Faltam-me doidos para que trouxesseis a esse, a que, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e toda a sua casa de seu pai souberam, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, os homens endividados, amargurados de espírito, e Davi se constituiu chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a mispa de Moab e disse ao rei de Moab, deixa o meu pai e minha mãe contigo até que eu entenda o que Deus há de fazer de mim. Eu vou ler até aqui e aí vou começar essa, essa palavra trazendo aqui uma um breve histórico de Davi. Davi quando jovem, morava na fazenda dos seus pais, com seus pais, e cuidava da pecuária, cuidava dos, dos, dos animais. Era pastor de ovelhas. E, um dia, é, Davi estava cuidando no, no pasto das ovelhas, e o, o Samuel, o profeta Samuel, foi até a casa de Davi e perguntou pelos seus filhos, vocês conhecem a história, e até que o Buscaram o Davi no pasto. E o Davi, sem saber de nada, sem combinar nada, sem, sem nada, ele entra na casa. E, quando ele entra na casa dele, a casa estava cheia de gente. Ele foi o último a chegar. E, quando ele chega na casa, ele encontra o profeta Samuel com um, um chifre. Naquela época, era um chifre que colocava o azeite dentro. Um chifre cheio de azeite na mão e todo mundo em pé, e o Davi chegou. E o Davi, quando ele encontra o, o profeta Saul ou melhor, Samuel, o profeta Samuel fala para ele, dobra o joelho, e derrama na cabeça de Davi aquele azeite. E enquanto o azeite estava caindo sobre a cabeça de Davi, o profeta Samuel o declara rei de Israel. Isso é uma vamos tentar entender com outros exemplos bíblicos, por exemplo, um dia, Deus mandou ungir Jeú, rei de Israel, mais ou menos numa história parecida com a de Davi, porque o Jeú também era chefe do exército, o Jeú não era ungido a nada, não tinha família de rei nem nada, e aí... Quando o Jeú é ungido rei sobre Israel, quando o servo do profeta Eliseu derrama o óleo, isso é o capítulo... Isso é o segundo livro dos reis, capítulo 9, salvo engano. Segundo livro dos reis, capítulo 9. Quando, ou capítulo 10, eu, eu não sei, mas é, é o 9 ou 10, é por ali. Quando o, o, o profeta derrama o óleo na cabeça do... Jeú, e fala que ele foi ungido rei sobre Israel, já tinha um rei. Então, tem uma história paralela. Quando Davi é ungido rei sobre Israel, já tinha um rei, que é Saul. Quando Jeú foi ungido rei sobre Israel, obrigado, meu irmão, já tinha um rei, que era Acabe. Mas olha a diferença. Quando Jeú foi ungido rei sobre Israel, ele levantou e matou todo mundo da família do Acabe. Já que eu sou o rei, ele foi para cima e matou todo mundo. Ele matou centenas de pessoas da família de, Jacob, de, um, de um, Praticamente no mesmo dia. Não é no mesmo dia, mas ele matou todo mundo. Ele matou a Jacob, matou a Jezabel, matou os filhos, matou os netos, matou o sobrinho, matou o cunhado, matou todo mundo. E falou, bom, já que Deus me ungiu o rei, então agora eu vou reinar. Quando Deus, através do profeta Samuel, unge Davi rei sobre Israel já tem um rei, que é o rei Saul Só que o Davi não levantou e saiu matando todo mundo. O Davi ficou na dele. Ele era adolescente, ele era jovem. E a partir do... do a gente está lendo aqui no capítulo 22, mas a história começa no 16. Então, no 16, o Davi tem a experiência da unção para o reinado, e o profeta Samuel fala para ele que ele está sendo ungido para ser rei em Israel, só que a cadeira do rei já tem dono. E aí Davi, no outro dia, levanta e vai para o trabalhar. Ele não vai é, buscar na força bruta aquilo que Deus prometeu a ele através do profeta. Ele levanta cedo e vai trabalhar. Pega as ovelhas, tal. No, no próxima página tem a guerra de Davi e Golias. A guerra de Davi e Golias é, na verdade, a guerra que o Davi entra por último, porque a guerra era entre os Israel e os filisteus. E naquela época, a filistia, os, os, os filisteus, eles estavam, eles sempre foram uma pedra no sapato de Israel, porque eles estavam uma tecnologia à frente. Pensa que, de um lado, está o pessoal do arco e flecha, do outro lado está o pessoal que já tem mosquetão. Quem vai ganhar essa guerra? Parece que é o pessoal da arma, que tem armamento bélico mais pesado. Então, enquanto um está enquanto um na idade do bronze, o outro está na idade do ferro. E aí, eu estou falando entre Israel e, e os filisteus. E os filisteus estão na frente. Uma tecnologia à frente... E quem vai quebrar esse negócio lá na frente é o próprio Davi. E o Davi só vai quebrar isso porque, fugindo de Saul ele passa dois anos entre os filisteus. E ele traz essa tecnologia, então, agora, que não é o nosso assunto aqui. Mas, quando está lá uma guerra entre o Israel e os filisteus, aí entra o Golias, e o Golias fica afrontando o povo durante 40 dias. Vocês conhecem a história. E quando... Lá pelas tantas, lá no final desses 40 dias, o pai do Davi, que está ungido como rei, mas está trabalhando como pastor. O pai do Davi fala para ele assim, vai lá na, no fronte de batalha e leva comida para os seus irmãos, queijo, leva não sei o quê, lá uma cesta de coisas. E aí Davi... Leva, e quando ele chega lá, é bem a hora, que eu já preguei sobre isso várias vezes, vocês conhecem bastante o texto, essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, e, é, e quando Davi chega com o cesto de, de, de mantimentos, é bem a hora que o, o Golias está afrontando Israel. E aí o Davi escuta a afronta, ele nunca tinha ouvido, um homem afrontando um exército inteiro de milhares de soldados, e ninguém falava nada. E o Davi falou assim, mas espera aí, vocês não estão ouvindo o que ele está falando? Aí o pessoal mandando o Davi ficar quieto, os irmãos de Davi escala a boca, por que, que você está aqui? Você é moleque, você não sei o quê. Tal. E o Davi falou, não, esqueçam a minha idade, vocês estão ouvindo o que ele está falando. Porque a afronta de Golias era contra o Deus de Israel e contra Israel. E aí, por isso, o Davi entendeu que se a afronta era contra Deus, então, se ele fosse pelejar contra o Filisteu, ele ia em nome de Deus. E aí a batalha agora não é contra quem é mais forte, quem é maior, quem tem lance, quem tem espada, mas a, a questão agora é que ofendeu a honra de Deus. E Davi disse, qualquer pessoa pode ganhar essa, porque vai em nome de Deus. Tanto que quando Davi pega a, a, a armadura de Saul, ele não consegue andar e devolve, ele pega cinco pedras e coloca no bolso E vai. E aí ele tem uma funda, que eu, essa máscara que eu estou aqui, daquela de amarrar, parece uma funda também. Porque ele amarrava assim, rodava, você está entendendo? E aí, e soltava uma das partes, e, acertia, e parece que o Davi era bom nesse negócio, talvez gostar de matar passarinho, sei lá o quê. Ele era do campo. E aí o Davi, quando o, o, o Golias vem com arma, ele tem um funcionário que leva a, a espada, que leva a lança e tal, e ele olha o Davi catando pedra no chão, ele falou assim, eu sou um cachorro, para você vir contra mim com pedra, com pau? E aí o Davi fala aquela frase, que todos nós conhecemos, você vem a mim com espada e lance e tudo mais, mas eu vou contra você em nome do senhor. E aí, no capítulo 17, o Davi mata o Golias. E ao Davi matar Golias, ele se torna o nome mais famoso do, da época, ele está no... no no, como fala lá no Twitter? No, nos trend tops lá do Twitter. O Davi, do nada, ele sobe para o número um da parada toda. E é, no capítulo 17, quando ele mata o Golias e sobe para esse, esse nível aí de ser o nome mais famoso, aí o, 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 o rei Saul fala assim: Eu quero saber quem é esse menino. Quem é teu pai? Você mora onde? como é que é, você vai trabalhar aqui comigo. Porque o, o rei já tinha prometido que ia dar ouro, então, Davi, do nada, ficou rico, ele ia dar a mão da filha em casamento, Davi, do nada, faz parte da família real, além da fama, que isso não, tem, não foi dado por Saul, mas foi através dessa vitória de Davi contra, contra Golias. E aí, de um dia para o outro, Davi agora faz parte da família real, é rico, Livre de imposto, isento de imposto, que fazia parte do, do contrato. E no capítulo 18, versículo... Eu não sei o versículo, 7, eu acho. A Bíblia diz que as mulheres... Houve uma outra batalha. Houve uma outra batalha. E Davi já vai para essa batalha como chefe da, do exército. Na batalha, Deus dá vitória a Israel pelas mãos de Davi. E isso não era fácil. Lembra que as tecnologias eram diferentes. Mas, quando eles voltam da batalha, Israel volta vitorioso pela primeira vez, contra os filisteus. E aí, o pessoal começa a se alegrar, e o capítulo 18, versículo 7, salvo engano, vai dizer, as mulheres dançando, outra versão, e as mulheres tangendo, outra versão, e as mulheres cantando aos reveses, diziam, Saúl é, feriu milhares, porém, Davi, dez milhares. E o texto continua dizendo, essa palavra pareceu mal aos olhos de Saúl, porque disse... Dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão assim, é somente o reinado. E aí, a partir desse momento, o Saul tem inveja do Davi. O Saul é o rei, e a partir de então, o Saul agora começa a odiar a pessoa, a presença de Davi. Quando o Saul está, sabe a inveja. Eu não sei quem já sofreu com a inveja das pessoas. Eu já. O Saul, ele, ele, ele torna-se persona não grata. Onde o Saul estivesse, o Davi não era querido. Acho que eu confundi no começo da, da frase. E aí, esse é o capítulo 18. No, no versículo 11, eu acho que é o 11: o Saul quer matar Davi de todo jeito e atirou ao é, versículo 10, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul e ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa nos outros, é, como nos outros dias. Saul trazia na mão uma lança e atirou e a atirou dizendo para si mesmo, encravarei Davi na parede, mas Davi se desviou dele duas vezes. Então, isso é no capítulo 18. A gente tá a, a nossa leitura está no capítulo 22. Eu estou tentando fazer uma traçar rapidamente um histórico que daria horas, mas em alguns minutos nessa introdução. No capítulo 19 tem a segunda tentativa de morte, de assassinato de Saul para com Davi. Em relação a Davi, o capítulo 19, versículo 8, vamos lá. Tornou a haver guerra e Davi saiu e pelejou contra os filisteus. E levou-os a uma derrota tão grande que eles fugiram diante dele. Outra vez o Davi está tá na batalha e ganha a guerra. E ganha aquela batalha. Versículo 9. Ao invés do Saul agradecer, diz assim, ó, porém, o espírito maligno da parte do Senhor entrou em Saul, estando ele assentado em sua casa, estando na mão a sua lança, enquanto Davi tocava o seu instrumento de música. Saúl procurou encravá-lo mais uma vez na parede, mas Davi se desviou diante de Saúl, e ele com a lança na parede, então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Ainda no capítulo 19, no versículo 12 em diante, a Mical salva Davi, está tendo uma janta, e aí o Saúl, sogro do Davi, pai da mulher de Davi, ele manda buscar o Davi, ela fala que ele estava doente, aí ele e ele não se contenta, ele está com febre, ele está de cama, por isso ele não veio para jantar. Tal. E o Saul falou, não, manda buscar ele com a cama, então. Se ele não pode vir, manda, vai os quatro soldados lá, pega cada um na ponta da cama e traz a cama aqui, porque eu vou matar o, Saul, o Davi agora. E aí ela manda avisar o Davi e coloca uma coisa lá no, no meio, uma estátua lá no meio da cama, e o pessoal vê, fala que ele estava doente mesmo, e depois, enfim, e ela abre a janela e o Davi foge. O Davi nunca mais vê a esposa nos próximos 10 anos. Aí é um tempo de fuga de Davi. E aí Davi, nessa fuga, faz aliança com Jônatas, seu cunhado, no capítulo 20. É o capítulo 20? É, aliança entre Davi e Jônatas. No capítulo 21, que é um capítulo importante para a gente entender o capítulo 22, é o capítulo 21, por isso eu comecei no final do capítulo 21. É, acontece uma coisa muito interessante, que essa coisa comentada por Jesus, essa história, lá em Mateus, me engano, no capítulo 12, Jesus fala quando Davi comeu os pães da proposição. O Davi na fuga, ele, ele encontra o tabernáculo, e ele vai até o sacerdote, parece que o sacerdote é o... acho que é o Abiatar, não é? Não, aimeleque o Aimelec, a Aimelec e aí o Davi tremendo, com fome, sem ninguém, sozinho, desesperado, ele, ele, o sacerdote recebe ele, e ele fala assim, eu tô com fome, eu não sei para onde eu vou, Deus me ungiu, mas depois que eu recebi a unção de Deus, virou de cabeça para baixo minha vida, eu matei o gigante, mas não, não resolveu, eu virei chefe da guarda, dei vitória para Israel, mas o rei me odeia, ele é meu sogro, é um problema também de família e tal, e aí o, sacerdote, o sumo sacerdote falou, não, entra aqui, e deu para ele o pão, o pão sagrado, que um, não é o assunto aqui, mas é um assunto muito interessante, que se desenvolve lá em Mateus é, capítulo 12. E, então Davi come aquele pão e vai fugir para Nobe, e lá em Nobe, ele fica, mas o rei não, não, não recebe ele. Aí ele vai para gate Aí lá em gate ele, ele percebe que há uma, uma, um esquema para pegar o Davi e matá-lo. Quando descobrem que é o Davi, que ele era um cara já famoso, não só em Israel, mas também fora, nos países ali fora e ele está ali, é como se fosse do Brasil para Bolívia, do Brasil para Paraguai, para a gente entender. Ele está em outra nação, e nessa outra nação, o pessoal fala assim, ó, que é o capítulo 21, a gente leu, versículo, deixa eu ver, versículo 11, porém os servos de Aques, o rei, lhe disseram, esse aí não é o Davi? Não é o rei da sua terra? E ele não era o rei de fato, ele era o rei de direito, mas ele não tinha assumido o trono. E aí o pessoal fala, mas esse aí não é o rei Davi? Rei da sua terra, não é dele que cantaram Saul feriu milhares e Davi dez milhares. E aí o Davi ficou com medo. Ele falou: Vou me matar aqui. E ele está sozinho, está sem armas. E aí o Davi fingiu que ele era doido. Lembra do texto que ele fala que ele começou a babar e não sei o quê. E aí o rei falou: isso ah, é um louco, solta esse cara. E aí o Davi vai embora. Eu estou mostrando, tentando mostrar para vocês que depois que o Davi foi ungido, tudo piorou. Tudo piorou. Enquanto ele não estava ungido, ele estava lá na fazenda, cuidando do gado, levantando de manhã, comendo queijo. Está é, tudo certo. Comendo pão, tomando café, olhando o rebanho da família, ganhando o dinheiro, porque o rebanho, você vende a lã, depois você vende a carne, depois você vende o filhote, depois é assim que funciona. E o Davi está tudo bem. Até o momento que o óleo de Deus desceu na cabeça dele. Quando o óleo de Deus desceu na cabeça dele, a vida dele virou de ponta cabeça. De ponta cabeça. E aí, no capítulo 22, é, ainda tem outro problema. No capítulo 21 tem outro problema. Lembra quando o Davi foi lá e o, e o Aimeleque dá para ele o pão? Eu vou ler o texto. É, versículo 3, 21, 3. Agora, pois... Eu vou ler, vai, vou ler o dois. 2. Davi disse ao sacerdote, o rei me encomendou um negócio. Não, não é o aqui o assunto, vamos lá. O versículo 3. O que tem na sua mão? Dá-me cinco pães e o que mais se achar? respondeu o sacerdote Davi, não tenho pão comum. Há, porém, o pão sagrado, se ao menos os moços se obtivessem das mulheres. Então, Davi disse, sim. Deve... E aí ele dá o pão para Davi. O problema é que lá nesse momento onde o sacerdote dá de comer Davi, no versículo 7, tem um cara que faz parte do exército de Saul e estava por ali, ele estava preso. E ele estava por ali, o nome desse cara é Doeg. E aí esse cara viu a história, o Davi falou assim, não tem, eu estou fugindo, tem alguma arma aí que eu estou sem nada? E o sacerdote falou assim, não, não tem. E aí o Davi falou, oh, então beleza. Aí o sacerdote lembrou, falou, não, tem uma arma aqui, mas é a, é a espada do Golias que você matou, está aqui. O Davi falou assim, então serve. Aí ele pega a espada do Golias, vai embora. E esse Doeg aqui, ele vai ser, ele vai ser o como é que fala quando o cara é fofoqueiro? Quando ele vai ser o X9? <risos> ele vai ser o X9 da história, porque o Saul fica sabendo pelo por esse cara que o Davi passou lá pelo pela tenda lá pelo 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 tabernáculo, e foi ajudado. E quando ele descobre que o Davi foi ajudado, ele não gostou da ideia. E ele falou assim, então, manda trazer o sacerdote Aimelec aqui. Aí o sacerdote é trazido, isso é o capítulo 22, versículo hum, peraí, versículo 11. Então, o rei mandou chamar Aimelec, o sacerdote, filho de Aitube e toda a casa de seu pai. E disse Saul: ouve-me, filho de Aitube. Respondeu-lhe: sim, senhor. E disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de tu e o filho de Esé? Pois tu lhe deste pão e espada, e consultaste a Deus por ele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como você vê nesse dia. E isso não é verdade. O Davi não estava querendo matar o Saúl em momento nenhum, ele queria fugir. Mas na cabeça de Saúl era isso que tinha acontecido. Aí o Aimeleque respondeu, mas não adiantou. E no versículo de número 17, o rei ordenou aos da sua guarda que estavam com ele, virai-vos e matai os sacerdotes do senhor. Porque também a mão deles está com Davi. E porque sabiam que Davi fugir não me avisaram mas os servos do rei não quiseram estender as suas mãos nem se lançar contra os sacerdotes de Deus. Então, o rei ordenou a Doeg, esse mesmo, o X9 aí da história, vira e te arremete contra eles, os contra os sacerdotes. Então, se virou-se virou Doeg e o Edumeu e se arremeteu contra os sacerdotes e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, Passou o fio da espada matando homens, mulheres, meninos e criancinhas de peito, bois, jumetos e ovelhas. Só porque o cara deu cinco pães para o Davi, o Saul matou o cara, a família, a cidade inteira, 85 sacerdotes. E isso nos traz agora que a gente fala que tem esse pano de fundo. Por que, que o Davi está desesperado no capítulo 22? O capítulo 22 é o capítulo onde o Davi entra dentro de uma caverna, se ajunta a ele mais um monte de gente amargurada, endividado, pessoa que estava mal na vida, e o Davi começa a ponderar se vale a pena a unção de Deus. E aí ele fala o seguinte, é, ele chega no rei da cidade e fala o seguinte, capítulo 22, versículo 3, Dali passou Davi a mispa de Moab e disse ao rei de Moab, deixo meu pai e minha mãe com vocês até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Porque desde o momento em que o óleo de Deus caiu na minha cabeça, desde o momento em que eu passei a servir a Deus de verdade, a minha vida piorou. E quem se envolve comigo, a vida também piora. Que é o caso do Aimelec. E aí ele está dizendo, eu preciso entender o que Deus vai fazer comigo, o que, é que vai acontecer na minha vida. E aí, lendo esse texto, agora que a gente fez uma... Desde o momento em que Davi foi ungido até aqui, é, a gente já consegue entender o porquê que Davi está tá em desespero. A mãe do Davi chega, o pai do Davi chega, só ler o capítulo 22, versículo 1. Os pais de Davi, os irmãos de Davi chegam e o Davi fala, nem fica perto de mim, porque não é uma boa ideia. Eu não estou nos melhores dias. Eu não estou nos melhores momentos. Quem se envolve comigo, se dá mal. Então, falou para o rei, fica meu pai, fica minha mãe, eu vou embora, não vou te falar onde eu vou, até que eu entenda o que é que Deus quer comigo. E eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. Não sei se vou chegar no terceiro, por causa do horário. Primeiro, momentos ruins não podem definir quem nós somos. Momentos ruins não podem definir quem nós somos. Imagina que... É, você tem um dia na vida para você apresentar diante de Deus. E esse dia na vida... Por ele, você será julgado se você vai para o céu ou não. Imagina se fosse assim. Não é desse jeito. Ah, você vai escolher um dia onde os passarinhos amanheceram cantando na sua janela e você amanheceu glorificando a Cristo. E você, você falou, é esse dia aqui. Mas não é assim que funciona. O julgamento é por todas as nossas obras. Amém, irmãos? É por todas as nossas obras. É uma, é uma obra. Não é um dia. Não é um dia. Um dia não pode definir você como bonzinho e um dia não pode definir você como pecador. Porque depois que nós aceitamos o Cristo, nós também falhamos. O Davi era um homem de Deus, mas ele também teve fa faltas gravíssimas diante de Deus. Mas a Bíblia, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, a primeira questão nesse texto é que momentos ruins não podem definir quem nós somos. Nós somos. Esses capítulos que nós estamos revendo, do 16 até agora, mostram um Davi perdido. Ele viaja, ele busca pessoas, as pessoas que ele busca se dão mal. Ele, ele vai para cidades diferentes, ele tenta outra língua, ele tenta outra cultura, ele foge, ele está confuso. O Davi está 100% confuso. Não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe... E aí ele, ele mesmo fa fala, deixa meu pai e minha mãe aí, eu vou sozinho até que eu entenda o que Deus quer fazer comigo. Em momentos assim, a gente não pode tomar decisões importantes. E em momentos em que você não sabe o que Deus quer na tua vida, em momentos em que você não sabe se você vende ou não vende o carro, compra ou não compra a casa, muda ou não muda de cidade, assina ou não assina o contrato, aceita ou não aceita a proposta, faz ou desfaz a sociedade, é, pede ou não pede em casamento, termina ou não termina o contrato X, PTO, sei lá, qualquer coisa, nesses momentos, não, esses não são momentos para grandes decisões. E isso a gente está aprendendo aqui com o Davi. Ele está num momento difícil da vida dele, porque quem chega perto dele se lasca. Tanto é que no capítulo 22, vou, 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 dar uma, uma olhada aí no capítulo 22, vamos lá. É, quando mata o sacerdote, a gente leu até o 19. No versículo 20. Porém, um dos filhos de Aimeleque, do sacerdote que foi assassinado, filho de Aitube, cujo nome é Abiatar, escapou e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Beatar, Bem sabia eu naquele dia que estando do Egídio e do meu não deixaria de anunciar a Saul. Mas eu sou responsável pela morte de todas as pessoas da sua família. O Davi está dizendo: O teu pai morreu porque me ajudou. A tua mãe morreu porque o teu pai me ajudou. Os teus irmãos morreram porque teu pai me ajudou. Os teus sobrinhos, netos, primos, todo mundo morreu. Aliás, a cidade inteira foi morta. Crianças. E o David disse o seguinte. Todo mundo da sua casa morreu por minha causa. E o teu sobrenome agora está marcado. É o final do versículo aí, o próximo versículo. O Davi diz, você é um cara que ao invés de eu fazer igual eu fiz com a minha mãe e com o meu pai, não, pelo contrário, porque onde você for, você vai ser morto, então fica comigo. E aí eu consigo te dar proteção. E aí esse cara, que é o, o Aimeleque, no melhor, Abiatar é o que vai ser sacerdote, que vai servir o reino de Davi, quando Davi vai se tornar rei e a coisa começa a entrar no eixo. Então, momentos ruins não definem quem nós somos. Se eu pegar, por exemplo, uma, a filmagem de um dia difícil da tua vida, talvez naquele dia você falou alguma coisa que não glorificou a Deus. Ou talvez naquele dia você falou alguma coisa que machucou tua mulher, teu marido, teu filho, teu pai, teu patrão. Mas momentos ruins não definem quem nós somos. Eu estou tentando mostrar para vocês que... Mesmo sendo servos de Deus, a gente tem momentos difíceis. A gente tem momentos ruins. E momentos ruins não são a hora certa para tomarmos grandes decisões. A vida pastoral é uma vida de aconselhamentos. Então, volta e meia, muitos de vocês aqui já sentaram comigo numa mesa para um, algum aconselhamento algum momento de dificuldade. Muitos de vocês, quiçá a maioria. E aí, o que, que eu falo? Me fala o que está acontecendo. Está ah, acontecendo assim, assim, assim. Não sei se vocês já perceberam. Quando eu fico perguntando os detalhes. Tá, mas e quando foi isso? Tá, e o que aconteceu quando você falou isso? Tá, e, e com quem foi? Como é que, e qual foi a repercussão? E qual, vamos entender o todo. Por quê? Porque em momentos ruins existe uma regra, não tome grandes decisões, apenas sobreviva, e é isso que o Davi está explicando para o rei, ele está dizendo, deixa minha mãe aí, deixa meu pai aí, deixa todo mundo longe de mim, até que eu entenda o que Deus vai fazer comigo, está passando momentos ruins, não compre, está passando momentos difíceis, não venda, não pastor, porque eu tenho que vender, não, não é a hora de vender. Não aceite ou rejeite propostas. Momentos instáveis emocionais, momentos emocionalmente instáveis. É um momento que só tem uma coisa para você fazer. Sobreviver. Quem já passou um momento difícil na vida, levanta a mão. Pronto. Eu não vou perguntar quem está passando. E se tem alguém passando, essa palavra é para você. Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. E se você já passou, você vai passar novamente, porque a vida é cíclica. e Em momentos de dificuldade, a questão, é a sua meta, você só tem uma meta, e a meta é sobreviver. Não faça bobagens, não fale bobagens, não, não estrague a vida das pessoas, porque momentos não definem pessoas. Momentos não definem pessoas. Davi está na caverna, no capítulo 22, está perdido, não sabe se vai, se fica, não sabe se vai. Sabe quando você, a vontade que dá é entrar, no, sentar no, você está num banco de praça, e você pegar um ônibus para qualquer lugar e sumir? O Davi está nessa fase aqui. O Davi está passando por isso aqui, exatamente isso. E agora, depois da morte de Aimeleque, depois da morte da família do Emelec, depois da morte da cidade inteira do Emelec, porque o cara deu cinco pães para ele. E a espada do Golias, que o Davi mesmo tinha matado, quer dizer, o Davi tinha até direito, inclusive. A lei da guerra é que o espólio da guerra fica para o vencedor. Aquela, aquela espada, pelas leis de guerra, pertencia ao Davi. O Davi não roubou nada de ninguém. O Davi comeu cinco pães da proposição que Jesus defende Davi sobre isso. Lá em Mateus capítulo 12, no texto que eu falei, eu não sei se é o capítulo 12, mas eu acho que é. No capítulo 12, quando, quando os, os discípulos comem as frutas é, no dia de sábado, o, Davi, é, é, o senhor Jesus invoca esse texto aqui de Davi, e ele, Davi, quando ele vinha cansado de uma batalha, ele entrou no templo de, do Senhor e comeu os pães da proposição e estava certo. e tal. Tá Davi tem Jesus como seu advogado. Aqui. Mas mesmo tendo Jesus como advogado, a, coisa, a, a repercussão do, do fato foi ruim. Terminou em morte, pessoas morreram, pessoas choraram, pessoas sofreram. E o Davi termina falando o seguinte, eu sou o responsável... Pela morte deles. Então, Davi, agora está perdido. O pastor que disse, o senhor é meu pastor. E nada me faltará, agora ele está perdido. O cara que escreveu, ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pois é. O cara que escreveu isso, o Davi, ele está perdido no meio dos acontecimentos. E quem nunca? Quem? Você pode ter o cabelo branco, você pode ter experiência, você pode ter criado 15 filhos, você pode ter tido diversas experiências, você pode falar duas, três línguas, você pode ter sido rico ou não. Às vezes, a gente se perde nos acontecimentos da vida. E a gente não sabe se a gente compra, se a gente vende, se a gente aluga, se a gente entrega, se a gente assina, se a gente rasga o contrato, se a gente vai, se a gente fica, se a gente acaba com o casamento ou mantém o casamento, se a gente... Pastor, mas como assim se a gente... Eu estou dizendo que, na vida, a gente passa por situações onde nós estamos emocionalmente perdidos. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui sobre Davi. Esse cara, que agora está perdido, que agora não sabe se vai, não sabe se fica, não... ele é ungido. Tem o mas, tem o entretanto. Entretanto, esse cara é ungido. Mas a unção não impede problemas. Esse cara que está perdido, ele já matou leões antes disso. Ele já matou ursos antes disso. Então... O que, é que isso diz para mim? É, eu acho que diz que a coragem de matar leões, a ousadia ou a experiência. Vamos pensar assim, a coragem e a experiência não significa que você não tem medo. Porque aqui nós estamos diante de um matador de leões com medo. Aqui a gente está diante de um matador de urso. Você já pensou um urso, meu irmão? Vim para o seu lado? Já pensou um leão vir para o seu lado? E o Davi disse para o Saul como é que ele matou o leão. Ele disse, eu segurei o leão pela barba. Não foi uma armadilha que o leão ficou preso, aí ele de longe lá com a lança. Não, ele embolou no chão com o leão e saiu vivo. Mas esse cara que já matou leões e ursos, ele está perdido. Ele não sabe se ele vai, não sabe se ele fica. Por isso, a, a coragem ou a experiência não significa que você não vai ter problemas, medo, insegurança, incerteza ou instabilidade. Esse cara que agora está perdido já matou um gigante. O Golias era o maior homem que as pessoas já tinham visto na vida. O, da, o Golias pegava a cabeça de um cara assim, ó com a mão... A ponta da lança do Golias pesava, eu não lembro agora a conversão em peso, mas parece que eram 11 quilos. A ponta da lança do cara, ele tinha quase, quando você faz a conversão dos, a, a medida lá era em côvados e um côvado é uma medida linear de, que vai do cotovelo até a ponta da, do dedo de um homem adulto. A medida de um côvado tem em média, 45 a 50 centímetros. Aí o cara tinha, é, eu não lembro agora o número de côvados, mas que dá perto de três metros. Tem aí? Seis côvados e um palmo. Se Um côvado tem 45 centímetros. Vamos colocar assim, um côvado tem 50 centímetros, vezes 6, dá 3 metros e um palmo. O homem mais alto do mundo hoje tem dois metros e 40, 50 ou 60. Mas é uma doença. É um chinês, não sei se vocês já viram com a mão dele desse tamanho. E aí, agora imagina o cara um tanto assim maior do que esse cara. E um guerreiro. E o Davi desse tamanho. Então, esse homem que agora está perdido já matou gigantes. Mas o fato de você ser um herói não quer dizer que você tenha todas as, as respostas. Então, irmãos, em momentos de dificuldade... Em momentos ruins, você tem que entender que esses momentos não definem quem você é. Você não é o que você está passando. E isso que você passa não é você. Tem uma ilustração que eu aprendi com o meu pastor, que quando havia um rei muito sábio, e ele, e ele deu um anel de presente para o seu filho, no momento de que o filho atingiu certa idade, ele deu um anel, um anel para seu filho. E aí ele falou assim, quando você não tiver resposta, dentro desse anel tem uma mensagem para você, mas só, só veja quando você não tiver mais respostas. E aí o rei, o menino, o rei morreu, o menino virou o rei, cresceu, o reino estava bem, enfim, houve uma guerra e eles estavam perdendo. E o rei não sabia mais a quem recorrer, nem lembrava mais do anel. E quando estava naquela de entrega, não entrega... Rende, se rende ou não se rende, não sei o que. Ele lembrou do anel. Aí ele tirou o anel e estava escrito, dentro do anel, sabe quando você grava dentro do anel, estava escrito uma frase muito curta que dizia, isto também passará. Aí ele falou, caramba, eu achei que tem um conselho, uma mina de ouro, um endereço, alguma coisa. isto também passará. Mas ele respirou, chamou o pessoal, refez a estratégia, falou, isso vai passar. Guerras não duram para sempre. Maldade não dura para sempre. Vontade de morrer não dura para sempre. Vontade de sumir não dura para sempre. Essas coisas não duram para sempre. E aí ele leu, e isso também passará. E ele se refez, refiz se a estratégia, foi para cima, ganhou a guerra, deu certo, ele graças a esse anel e tal. E aí ele estava sendo jogado para cima, e todo mundo festejando e tal. Aí ele lembrou do anel, leu o anel e estava escrito, isso também passará. Tristezas, alegrias, passarão. Agora o Davi está perdido, mas esse rapaz, ruivo, perdido, que fez se fingiu de doido, esse cara que ele foi num, de, um, de, um, de um poucos capítulos, ele vai para Nobe, ele vai para Gate, ele vai para a caverna, ele procura azil, exílio, ele procura ajuda, ele procura alguém. Ele tenta aqui, o cara não dá, ele finge que ele era doido, vai para outro lugar, ele está correndo, correndo e correndo. Só que esse cara aqui já matou gigante. Esse cara aqui já foi ungido. Esse cara já foi cheio do Espírito Santo. Esse cara aqui já tocou. E enquanto ele tocava, o coração das pessoas era cheio de Deus. Mas agora, nesse momento, nesse capítulo, ele está perdido. Então, um momento não pode definir quem você é. Se eu falo para alguém que agora não sabe se vai ou se fica, se continua ou se para, se fecha ou não fecha, se entrega ou não entrega o prédio, se continua ou não continua o contrato, se não continua, não sei. Eu não sei. Mas você sabe. Esse momento ruim não define quem você é. Esse cara que não sabe se vai ou se fica... Deus testemunha dele dizendo que esse rapaz é um homem segundo o coração de Deus. E é isso que importa. Não é o que eu sinto, mas o que Deus pensa a meu respeito. Segundo, os homens de Deus ou aos homens de Deus na caverna. Você tem o potencial de fazer muito pelo reino de Deus. Aos homens que estão se alguém aqui nessa fase, pastor, isso aí que o senhor falou, é isso que eu estou vivendo, é incerteza. Eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei como vai ser o mês que vem, eu não sei como tem sido. Aos homens de Deus nessa situação, Deus tem uma palavra para você. Você tem o potencial de fazer muito pelo reino de Deus. Davi, quando você anda em Jerusalém, hoje, em Jerusalém, hoje. A principal avenida de Jerusalém, ela, ela recebeu o nome em inglês, mas você sabem. sabe. A avenida se chama King David. A avenida é o rei Davi. A bandeira de Israel é a estrela de Davi. E tudo que tem a ver com Davi em Israel é porque é o principal. O principal hotel de Israel é o hotel rei Davi. É onde ficam os presidentes onde ficam os, os é o principal hotel tem hotéis mais novos então mas esse é o hotel mais tudo de Davi, tudo em Israel tem a ver com Davi porque Davi foi o principal rei de Israel ele ele uma tomada de decisão a, a gente fez isso aqui em, em, no Brasil eu acho que inconscientemente copiando Davi né porque você sabe que a capital do Brasil era no Rio de Janeiro e aí, no Juscelino Kubitschek, ele falou assim, não, vamos mudar a capital para o meio do país, porque dali fica tudo mais fácil, tal. agora é ruim, porque Brasília ali não tinha nada, e aí foi construído o plano piloto, foi Brasília é, uma, é a primeira cidade planejada do Brasil, década de 50, 60. E aí, mas quem, eu estou dizendo que ele copiou essa ideia de Davi, porque Israel não tinha uma sede, e Davi foi o cara que falou assim, não, espera aí, Jerusalém. Vamos trazer a sede do governo para Jerusalém. Quem faz isso? Davi. Davi constrói o palácio. Davi planeja a construção do templo, faz a planta do templo, financia a construção do templo. Davi organiza o exército. Davi organiza alianças, conquista. Davi vence os filisteus. O Salomão não luta contra os filisteus. Por quê? Porque a parada contra os filisteus morre com Davi. A pedra no sapato de centenas de anos, desde a época... Veja, na época dos juízes. Na época dos juízes, os filisteus já estavam assolando Israel. E quem finaliza essa batalha? Davi. E palácio, e templo, e moeda, e bandeira, e torre de Davi. Depois vocês dão um Google aí, torre de Davi. Até hoje. Até o, o, hoje, por exemplo. Agora, daqui a pouco. Mais tarde. Lá em Israel toda noite tem um show de luzes numa parede, que fica num lugar que você tem que pagar para assistir, toda noite, que é na torre de Davi, contando as conquistas de Davi, a história, como Davi foi importante para Israel, agora o Davi está perdido, nesse capítulo 22, o Davi está perdido. Mas se tem alguém de Deus que está perdido e não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se chora, não sabe se ri, não sabe se casa, não sabe se larga, não sabe se abandona, não sabe se vai para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, você pode ter o potencial de fazer muito pelo reino de Deus. É só passar esse vento. É só passar esse vento. E o Davi foi uma excelência na política. Vê se dá. alguém alcança esse nível. O Davi foi um excelente estadista. O Davi tem nível de excelência na militar. O Davi organizou o exército. O Davi era um guerreiro. O Davi tinha nível de excelência na poesia. O Davi foi um grande poeta. Peças, obras-primas da literatura e da música são de grande primor espiritual até hoje. Estudados, Davi inventou instrumentos musicais. O cara era bom na música, o cara era bom na espada, o cara era bom na política, o cara era bom com Deus, era bom na oração, era bom no louvor, ele dirigia peças de louvor, foi um general capaz, um administrador temente a Deus, um estrategista de guerra, um conquistador. Nunca Israel avançou tanto os limites da fronteira quanto na época de Davi. Agora, tudo isso ia se perder por conta de um momento de dificuldade. Então, não estrague tudo por causa de momentos de dificuldade. Eu já vi pessoas, e, e infelizmente já vi isso acontecer, pessoas desistindo da fé. Eu já vi pessoas desistindo da vida, pessoas desistindo do casamento, pessoas desistindo do ministério, não da fé, mas do ministério. Não, então eu não vou mais. Não, se é desse jeito, porque tem inveja, porque tem isso, porque tem dificuldade, então eu não quero mais, então eu não vou mais, então eu parei aqui. Então... O que eu estou tentando mostrar para vocês é que se Davi tivesse desistido, nada disso que a gente tem hoje a gente ia saber. Nada disso que tem hoje a gente iria ter. E se lá atrás, lá atrás, essa igreja aqui é de dois mil e quanto? Eu não lembro. Doze. E se lá atrás eu dissesse, ah, não, eu moro em Guarulhos, eu não conheço uma pessoa lá em Campinas, eu vou plantar uma igreja em Campinas, eu não conheço ninguém. Eu não. Veja que a gente não ia estar aqui agora sentado. Coisas que Deus coloca no nosso coração. Se a gente abrir o coração, vai frutificar. Se a gente fechar o coração, vai minguar. Mas... Tudo isso faz parte do plano máximo de Deus para a tua vida. Essa palavra é uma palavra de coragem. Aos perdidos, e eu não estou falando perdido espiritualmente. Aos perdidos nos percalços da vida. Se você está em dúvida, Deus está nessa manhã tirando a dúvida do seu coração. Vá em frente. Resista. Não pare. Continue, caminhe mais uma milha. Terceiro e último. Na hora da angústia, saiba identificar as fontes reais de instabilidade. Na hora da angústia, saiba identificar as fontes reais da instabilidade. É muito comum, quando a pessoa está perdida nesses sentimentos, ela entender que o problema é ela eu sou o problema, por isso meu casamento não vai, por isso minha vida não vai, por isso na empresa não vai, por isso onde eu coloco a mão murcha, onde eu coloco a mão dá errado e tal. É muito comum a pessoa se auto-flagelar por conta das situações. E, às vezes, em parte ela não está errada. Em parte ela não está errada. Mas você não pode assumir a culpa de tudo que está ruim na sua vida ou em volta dela. Parece que se chover, a culpa é sua. Se o governo agora, a gasolina aumentou, a culpa é sua. Você está num negócio que depende da gasolina, aí a culpa é tua. Não é assim que funciona. O Davi está passando por tudo isso, mas a culpa não é dele. O problema que atingiu Davi foi gerado pela inveja de Saul. E o Davi está tudo bem quanto a isso. Ele está fugindo, está chorando, está difícil, mas, se você perguntar para ele, ele ainda ama o Saul, ele respeita o rei Saul, e ele sabe que o problema não é com ele. O problema é na pessoa, e que, inclusive, ele ama e respeita. Abra no capítulo 24, uma página aí para frente. No capítulo 24, o Davi poupa a vida de Saul duas vezes, e uma delas é aqui no capítulo 24... É, versículo 1 voltando saúde de perseguir os filisteus foi lhe dito Davi está no deserto de Engede. esse lugar do deserto de Engede tem um, um um kibbutz exatamente nesse lugar onde, o, onde se passa essa história a primeira vez que eu estive em Israel isso há muitos anos atrás eu fiquei hospedado nesse lugar e aí é marcante que eu vi o lugar onde se passa o fato. É, o Saul tomou três mil homens, versículo 2, escolhidos dentre todos os de Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, perto das rochas é, e das cabras selvagens. Chegou uns com de ovelhas, no caminho onde havia uma caverna, e entrou nela Saul para aliviar o ventre. E aí não precisa falar o que é aliviar o ventre aqui, né, pessoal? A hora deu para entender já, ele foi lá numa caverna para fazer o número 2 o Saul e aí o Davi, os homens de Davi estavam lá no fundo da caverna escondidos e o Saul com 3 mil homens está lá para matar o Davi e o Saul, gente, eu vou ali e já volto e entrou sozinho na caverna acho que uma outra versão fala que ele foi cobrir os pés tem essa versão aqui não? tem o que, que é cobrir os pés? É quando ele tira a calça e agacha. A outra versão aqui fala aliviar o vento. Ele foi fazer cocô. E aí, aí, os, os servos do Davi, aqueles caras, começaram a dizer assim, baixo, né? Lá no fundo da caverna. Aí, chegou a hora. É nós. Soltar tá o cara aí. Vão para cima. Vão para cima. Que é o versículo 4: Esse é o dia qual o Senhor te disse: Eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e falhás como parecer bem aos teus olhos. E o Davi levantou de mansinho, foi lá onde o Saul estava agachado, e cortou um pedacinho da roupa do Saul e voltou, e falou, não vou fazer nada. E quando o Saul estava longe, saiu da caverna, o Davi saiu da caverna com a roupa na mão. E falou, alô, rei, hey, rei, hey, em algum momento aí. E você teve nas minhas mãos, eu não quero o teu mal, não estou fazendo nada contra você. O que, que o Saul fez? O Saul começou a chorar. O Saul para e falou assim, essa é a voz do Davi, meu filho. E o Davi, segurando o manto de Saul, um pedaço do manto, e o Saul vai dizer, algo pelas tantas, eu não, sei, não lembro exatamente, mas vai dizer, você eu só tenho te feito males e tu tens feito bem para mim, volta, Davi. Isso é no capítulo 24. Mas no capítulo 26 acontece mais uma vez onde o Saul tenta matar Davi e o Davi vai lá e poupa a vida de Saul. Gente, o que fica dessa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, meus irmãos, é que Davi escolheu passar por tudo aquilo mantendo sua fidelidade a Deus, guardando o seu coração de pecar. Momentos difíceis acontecem. Momentos de dificuldade acontecem. Momentos que você não sabe se você muda de cidade, se você muda de lugar, se você muda de se você acaba com tudo, se você começa tudo, se você respira. Respira. Deus continua no controle. O Senhor que ungiu a sua vida lá atrás, ele continua no controle. Não perca a paciência por conta de momentos ruins. Às vezes, tem gente que está no presídio hoje, porque perdeu a cabeça em momentos ruins. Tem gente que está no cemitério hoje, porque perdeu a cabeça nos momentos ruins. Tem gente que está na sarjeta hoje, porque perdeu a paciência nos momentos ruins. Tem gente que está desviado hoje, porque perdeu o ministério, por fazer bobagem em momentos ruins. Certa vez eu entrevistei um rapaz que trabalha na Cracolândia, evangelizando, dando sopa, tal, tal, Ele tem um nome estranho, mas ele é conhecido nas redes sociais como Pastor Babão. E aí ele, ele falou assim para mim, César, você não tem noção do tanto de pastor na Cracolândia, de cantores na Cracolândia, de obreiros na Cracolândia. Eles até me ajudam. Eu chego lá, eles ajudam. Não, pastor, tal, vem com a gente, aqui a gente toca, a gente canta, a gente, a, a gente ajuda e tal. Por quê? Porque em momentos ruins perderam a família. Em momentos ruins perderam os negócios. Em momentos ruins perderam o ministério. Em momentos ruins perderam uma casa. Tudo isso passa, mas a comunhão entre você e Deus precisa ficar preservada até nos momentos ruins. Está difícil para decidir? Respira, respira, ora, chora. Mas não faça a coisa errada. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Não abra mão do que Deus falou. Esse cara que não sabe se vai, se fica, se vai, se não vai, se mata, se não mata, ele já foi ungido, ele já foi cheio de Deus. Esse cara aqui já matou gigante, esse cara aqui já derrubou barreiras, esse cara aqui já matou leões e ursos, agora ele está no momento ruim. Mas eu não posso deixar que os momentos ruins me façam fazer bobagens. Que Deus abençoe vocês no nome precioso de Jesus.